0: 大家好，欢迎收听新一期的《从球说起》，我是阿冷来，我是笛子。今天这期节目比较特殊，因为今天是我们有三个人在录音，但是我们三个人分别在两个不同的地方。然后笛子是跟我们的嘉宾在一起，让笛子先介绍一下嘉宾吧。嗯
1: ，这位嘉宾呢，我们就姑且叫他杨老师。我们是一个突然加更的节目，是因为杨老师来武汉找我喝酒，然后我就说，既然来都来了，录一期再走。杨老师是我以前。呃的编辑是所有的前方，前方们对,对，对就是合作比较愉快，然后前方的小伙伴们们合作都很愉快，所以就是说拉着这一位难得来的男编辑和我们聊一聊
2: 。说你是拉皮条的，没问题是吧？<笑>对
1: ，说可说我是我就是专业拉皮条是没有关系。然后那杨老师先跟大家打个招呼吧。嗯
2: h e 大家好，然后。呃，我是这个杨老师，呃，我自己是有这个几年的这种业内的从业经验吧，然后也跟大家分享一些这个可以说是有一点点内幕的故事吧
1: 。杨老师先后在两家体育平台做
2: 过内容、嗯、运营，<对>是这么描述吗？对，主要是以做这个足球内容的运营为主，国际国内的都做。
0: 刚才笛子在介绍杨老师的时候用了“男编辑”这三个字，然后我们之前在沟通选题的时候，就要不要使用“男编辑”这个词，就是有一些争议。要不然，杨老师是怎么觉得？你是觉得这个这三个字不是很好听吗？还是什么
2: ？我就是一开始就听到这个称呼的时候呢，大概我我知道是你们这个节目就是呃什么样一种性质和形式，然后我就觉得需要这么这么样来称呼一个。呃一定要强调我是一个男编辑嘛，就是我不能从一个纯的编辑来角度来，呃，谈这个问题嘛，我觉得也是没有问题的。因为虽然有这种可能说，呃，报道新闻啊，或者说运营这个媒体的过程当中有有这种男女男女性别的这种，呃，差异和你你对这个受众的选择，但是你如果从纯新闻的角度来讲，我觉得是都没有问题的。就如果假如说你是正常报道一个新闻的话，根本就不用分男和女。
1: 我也是这么觉得的，嗯、但是但是主要大家一直都是会区分，比如说女编辑、女解说，然后刚好昨天我们想呃和杨老师讨论的话题是，呃一些我觉得在男女编辑或者说在性别角度上是会很容易有差别的一些。呃，话题就比如说足球太太团的报道，然后女球迷的报道，我是觉得这些可能是会带有一些性别色彩的议题，所以我就强调了男编辑这个词。但是没有想到杨老师会觉得稍许的受到了冒犯，然后我觉得这个这个这个冒犯本身，我觉得很有意思。可能杨老师在那边已经吐血了，就是但但是嗯，所以我觉得这个点本身其实还蛮有意思的。所以就是在你自己日常的报道中，你是不会觉得就是在足球的专业报道上，你认为这个是没有区别的
0: 。因为我们节目是由两位女球迷发起，然后我们之前在讨论很多话题的时候，请来的是女解说、女主播、女记者，然后女足运动员、女运营。这次强调男编辑也是想要给观众强调一下，说我们有一个新的视角来一起讨论，关于从性别议题去看。对于足球、对于体育界的一些新闻和一些呃事件的看法吧，并没有什么恶意。嗯、哦
2: ，对、哦、我不是说存在恶意，或者说有恶意也没关系，我能够接受。就是我感觉这个东西就是相对的，就比如说呃，从呃这个报道角度来讲，就刚才李子提的这种呃太太团啊，或者说花边新闻类的，就是说你们强调我一个是一个男编辑，跟就跟我们去报道这种太太的太太团的这个新闻是。我感觉是一种性质，这个这个形式是这个目的是差不多的意思啊
1: 。所以回答一下这个问题本身有什么回应吗、嗯
2: ？从我们从业者的角度来说，我们是在一个。商业的网站去，呃，这个从业，然后它是以盈利为目的的，然后盈利为目的呢，就意味着你需要，你从内容的角度来讲，就是很多时候你必须要考虑到这个有这个 KPI 流量的考量，然后你从流量的角度去考虑呢，呃，你就要从这个用户的角度去出发，然后体育的主要用户是谁呢？就。可能啊、呃，基本上大部分都是以男性为主，对吧？所以说，从这个嗯报道的角角度来讲，从花边新闻的角度来讲，从进入这个互联网的 1.0 时代开始，就是以前的门户时代开始啊、呃，这个花边新闻它就是已经占据了很大一部分的流量，但是它又有一点那么样的上不了台面，但是它又是一个很重要的流量支柱，它就是这么一个角色，就是让人就是。就是让编辑呃喜爱，因为它是一个成本低，然后获取这个高流量的一个东西。但是它又让平台不喜欢，因为它觉得会让从从这个网站的形象，或者说从政策的角度来讲，它是对你这个形象是不太好的东西，因为归类到了这种呃相对低俗的这个内容的领域。是这样的，你说美羊羊老师也好，或者说新、呃、<哥>新浪有名的池哥也好，他们都是一代传奇人物，在这种这个对花边新闻上，或者说当时的那个年代上，都是非常有名的人物。就是可能就是、呃、性质又
1: 不一样，是吗
2: ？也不是，也不是，你就觉得可能是一个时代的注脚
0: ，这是瞬移时代的产物，对这个能理解
2: 。对对对。因为就是其实这个还是大众这个受众群体喜闻乐见的东西，但是你在以前的，嗯、呃，在互联网媒体以前的这种体育新的报道当中是很少见的，但是大家<在>大家大，但是大家都希望有有这个欲望去了解的
1: 。呃、嗯，你一直强调的是以前的那种形态下，嗯嗯嗯、因为刚刚我们在聊天也是说，其实以前那种门户网站其实是一种相对精英、嗯、相对呃不那么下沉的一个。嗯，一个时代
0: ，对，就是人人群的那个圈层没有那么分散，还是比较密集的，然后也相对来说，对，比较集中，嗯、对
2: ，
3: 比较。它会集
2: 中在比较呃比较大的几个平台嘛，它可能还是它跟那种原来的电视的那种体育用户绑定的比较比较紧密，因为以前你要说去上网的话。他也肯定没有以前，就从网民的数量来讲，也没有现在这么多和方便嘛，对吧？你要你得去网吧上网，你不是在家里就能上网，啊、对吧
1: ？对，或者在家里就能上网，在那个时候也是一个、嗯、比
2: 较奢侈的事情。你像我，你、嗯、像我那个年代，我家里我大概初三还是高一的时候，家里才有电脑。对
3: 对，对就我我我是我是我是
2: ,我是出生在一个小镇的，我算是一个小镇青年的那种、个。所以说，对下下沉的情况，它会它会有一个延迟的情况。所
1: 所以，在现在的这个互联网环境中，这种内容它反而变得更普及和泛滥吗？这种花边新闻
2: ，就是它早就泛滥了。它这种形态怎么讲呢？它就已经是变成一种一种这个日常的东西了，就是你肯定会去做的。但是他的这个等级呢还是没变，他可能在这个网站的这个等级，虽然你有量，但是你还是一个上不了台面的东西。
1: 但是无法抛弃
2: 。对对对，对对
1: 感觉有一种，
2: <笑>我浅薄的认知吧，就可能在我的认知里是这样，不一定所有的平台都是这样。就说你像花边新闻这种的话，从我从我一个男性的角度来讲，我没有。特别抗拒，然后你从这个从业者的角度来讲的话，你你是喜闻乐见，你知道吗？我只能这样说，就是像我昨天跟你们说的那种情况，就是我很多时候变成了一个被流量支配的人，我是一个被流量支配的人，因为我我我再说一下，就是这个东西确实是一个比较低成本的，然后获得高流量的东西，所以编辑都乐意去做有这样的新闻。你基本上就是敏感度特别高，你已经形成了这个肌肉记忆。我举一个例子，就是比如说像池哥这种，呃，池哥这样的人，以前以写这个谢廖跟那个阿什利科尔的这个花边新闻出名的，对你可以在他现在的微博下面都能看到那样的评论。池哥谢廖呢
0: ，真的是就是这个人设已经立了十几年，还是没有变
2: 。他也当然有这个。呃，人设的问题，还有就是说，从一个编辑的角度来出发的话，呃，首先你是要为雇你的这个公司去呃完成你的工作，而不是去说你有什么样的新闻理想。<笑>
0: 那在你之前的工作经历当中，有没有哪几个话题？具体的话题是，就类似于这种，这、就是块砖，哪里需要往哪里搬，因为你知道它必然会产生很大很大的流量。有没有某些具体的事例呢
2: ？最最最明显的例子就是国足的话题，就是谁往他身上粘，你都有流量。呃，它是一个可以全民讨论的话题。呃，是在对吧？像像这种话题的话，就是。呃，你可能是在在我们国家，你能够讨论到的国家层面的，呃，这种从体育的角度来讲吧，你能够讨论的最高级别的东西，然后又可以没有禁忌，随便你骂。
0: 对，而且是一个不管谁来聊都会。有自己想法，并且还能够输出一些有的没的的观点的，类似于一个就是国人的一个高潮点吧，相当于大家都觉得自己有发言权，并且这个评论也是不需要付任何代价的，必定会有很多很多的争议。所以说，不管怎么样，你把这个话题抛出来，必定会有很多流量产生
2: 。嗯，对，就举一个简单的例子，就像一八年世界杯的时候，然后我我要做一个这个原创的栏目，叫做《世界杯战术版》。然后呢，战术版呢，本来在这个原原创栏目里来讲，它就是一个不太有流量的东西，因为它这个讲的内容对比较专业，比较比较垂直，比较深度，所以它本来日常的流量就不太高。但是它就是一不小心落到了我手里，就是我也是没得选择了，就是我没得选的情况下，我选了一个选了一个这样的选题。但是呢，当时就是因为是世界杯之前嘛，大概三四月份的时候就要开始预热了，就要开始做这个相关的报道了。然后呢，但是当当时正好有这个一八年三月份，在这个中国有中国杯，中国队就输的特别惨，三场都输了，还有一场输了，这个威尔士是零比六吧，我还记得。正好呢，我这个点就能蹭上。其实有时候提世界杯战术版。既然说到了世界杯，你好像跟国足又没什么关系，对吧？但是呢，呃，我我们能力这个另辟蹊径，呃，国足虽然只踢过三场世界杯，但是我们踢过很多世界杯预选赛吧，它也是世界杯的比赛啊
0: 。一定要这么说也是可以的，都是非法举办的比赛。
2: <笑>取决于你你如何进去定级世界杯是吧？他肯定世界杯预选赛也是世界杯的比赛呀，只不过是世呃在那个世界杯的比赛，它是叫做世界杯决赛圈的这个比赛，对吧？你要说它不是世界杯战术版你，你没有办法驳倒我的。<笑>正好是那一段时间，国足的话题本来就有非常有话题，然后这个战术版从这种原创栏目的角度来讲，你就是有热点，你能蹭上的你就一定要去蹭。这样你才有流量，你才能完成你这个 KPI。就从战术板来讲，呃，我我当时做的那个系列就是蹭上了国足的这个系列，无论是这个当时的中国杯，然后02年的世界杯的三场比赛，呃，还有这种以前的这种高光时刻也好，黑色三分钟也好，你都拿出来，可以拿出这些比赛去这个。解析一下，但是重点关注的重点不是在这个解析，而是说，就像我刚才提出来的这种噱头，黑色三分钟啊，或者说国足跟巴西的比赛，中国队有一脚球射中了门柱，惊出了巴西一声冷汗。你用这样的一些标题跟字眼。呃，去要达到你这种吸引流量的目的
1: ，所以成绩如何？
2: 就是你蹭上了国足的话，就是这个流量是超乎我的预料之外的。虽然战术版是一个很不好要流量的东西，但是当时取得了很不错的流量，远远超乎我的意料之外
1: 。所以有因此拿奖金吗
2: ？奖金倒没有，但是<笑>但是这个项目就是确实确实做得还不错，可以拿出来吹一吹。就是你可以从你的工作经历。当中可以说这个是可以拿出来吹的点
1: 。现在你的 CV 上是有这一条，是吧？<笑><笑>感觉每一个中国足球编辑都需要给中国足球寄感谢信，好吗？就寄锦旗，嗯、感谢你丰富了我的 CV
0: 。所以说，如果抛开这些呃自带流量和热度的话题，就单纯从。讨论足球战术的角度来看，其实并没有这么多人感兴趣。呃，特别资深的球迷也会觉得好像并不想点开看。大家还是喜欢看那种，比如说新闻啊，或者是稍微有一点争议的话题
2: 。你刚说的这一点，就是他无关无关于体育了，而是就是呃关于自呃人性这一点来说啊，它、呃、本身会。本身就会关注一些这样的话题，就从做新闻的角度来讲，呃，他可能就是有这种有有政治争议啊，或者说有这种血腥暴力冲突的，本身就吸引人眼球的东西，他是从这个角度去考量、
0: 嗯。我想知道是不是就这一类专业的技战术的话题，在所有的呃论坛里面的的足球话题里面，算是最不能够吸引流量的，也是。虽然说是必要的，但是可能编辑也会觉得这些只是作为一个必需品，但并不是作为一个引爆的点
2: 。这个是肯定的，这个是肯定的。你从这种呃战术板这种更加呃深度跟专业一点的东西，它肯定就是受众面没有那么广。就是从我自身的角度来出发，我本身也不是那么呃那么喜欢看这种深入和专业的东西，因为我关注的点不在那儿，我可能就是。呃，纯把这个东西当成，呃，让我娱乐能乐呵一点的东西。我我从工作之后，可能就是这样看待一个，呃，我喜欢的事情。我希望我这样去对待，因为我能轻松一点，而不是说我纯把它当成当成一个工作来对待，那样我会很累
0: 。嗯，我从一个我自己作为球迷的角度来看，就是。我其实对足球的技战术,术也并没有那么感兴趣，但是我比如说在一些体育论坛上面看到有这样子的帖子，或者有人在讨论，我还是会点进去看一下。如果不看的话，我就会觉得我好像在这一块的知识就缺失了，我就会有一种会不会缺少了一点什么，会有一种焦虑。我就会觉得我好像必须要学习到，比如说这场比赛他们的这些跑位啊、技战术,术到底是怎么样的，我才觉得作为球迷我是一个完整的一个一个个体。我不知道这这种这种想法是很奇怪。我
2: 从来不看、嗯，我我觉得这个东西的话，就是因人而异，就有的人会特别喜欢这种，特别是呃，从以前那种从从看电视了解足球跟体育的那种角度来讲，可能呃，他就已经培养了一种这样的用户习惯，嗯、呃，但是在现在一个这样的互联网。越分越细的情况下，大家可能就是注意力更加分散了，呃，也没有人愿意，呃，花这么多时间跟精力去了解一个不不那么好懂的东西，又不是，呃，他又不是能作为一个，呃，写到 C 位里面，那不是不是，他肯定有会有这种利益的考量，就是说，他既然这么复杂又这么费劲儿，我干嘛没有装逼的资
3: 本
2: ？<笑>从装逼的角度来讲，你当然需要去考虑，对吧？但是如果你从现实主义的角度来去讲，就，呃，我脱离了一个从校园，或者说我走上了这个社会的角度来讲，你更多的可能从这个现实一点的角度来去来讲，我觉得就是你可能会慢慢觉得这个东西没有那么重要。我我装不装有什么必要呢？我看球就是我希望我能够快乐一点。当然我，当然我，我快乐我看什么足球？我我我我，我们去看球也不能说，呃，一定要去跟这种呃他们有这种深度追求的那种球迷去划分，我觉得还是非常好的。你你有追求就是追求，呃，就去喜欢和追求这种东西，但是没必要说带着这种特别的优越感来跟其他的球迷去讨论，我觉得这个就没有必要了。你可以去了解，但是这个都是大家的各有所好而已
0: 。还有一种球迷就是那种自己看球看了特别多年，然后有一种呃倚老卖老的心态去，呃，相当于教那些新球迷做人。这种我也在那些论坛里面看到的特别多，就是我看球十几年都没有看到过这样子的场面，什么会有类似于这样子的言论。
2: 你会看的觉得很尴尬的，就是，然后就是它不利于就是你呃吸收这样的一个新的用户，所以你们编
1: 辑也很讨厌在评论区看到这样的评论是吗
2: ？也没有，有时候你可能说觉得他说的对，你看的挺爽的，但是你从一个从业者的角度再去考虑这种问题的话，你就觉得咱们还是应该对这种对这种新人更宽容一点，这个门槛可以降得更低一点。因为这样一个时代的话，就是你需要去，呃，迎合更多的用户来去喜欢你这个行业，你这个行业才能有，呃，这个项目吧，你这个行业才能有更大的发展，对吧
1: ？哎，其实我蛮好奇，作为足球编辑来说的话，一场完美的比赛，你你因为每天都要做嘛，嗯、这种一场完美的比赛应该是怎么样的？要有三张黄牌、十个进球吗？呃、哦，三张红牌、十个进球吗
2: ？我们绝对不希望。就是从一个人的角度来讲，不从一个足球编辑吧，我们绝对希望它就是一场平淡的比赛，这样我可以少干不少的活。从一个人的角度来讲，从一个足球编辑的角度来讲，当然可能像是笛子说的这种情况，如果一场特别精彩的比赛能够激发出我们不少的创造力，这是真的。我们希望有这场比这样的比赛，但是我们也希望这是一场平淡的比赛，这是一个矛盾的点。
0: 我想说，就是从比如说比赛的，呃，场边的广告的赞助商啊，然后转播商，这个我觉得他们肯定是会心里乐开花，因为一场有争议的比赛肯定是会被多次回放，那这些曝光率啊什么的都是。他们会考虑的，他们会觉得这场比赛他们赚到了，肯定会比一场平平淡的比赛要好很多。嗯、作为编辑来说，他们要做的东西太多了，肯定会比一场零比零的比赛要要发的内容也多，然后要做的图肯定也多，所以就是增加了很大的工作量。这点我是深有体会的。除非你靠点击率来赚钱，或者来靠互动率来赚钱
2: ，也不是说赚钱，就是说他如果这个东西是直接，呃，跟你的 KPI 挂钩，那你当然会。你当，你当然会尽最大的那个，但是有时候这个东西就是他看你这家公司是怎么来下达你这个 KPI 的，所以说就是，呃，我也我自己在，呃，工作的当过程当中也有过这种体会，我也有这种想法，我也有听到我同事也有这样的想法，这个比赛还踢什么？你这个队快点给我淘汰了算了吧，这可能是某一年亚洲杯有中国队的比赛吧。中国队快点淘汰了吧
1: ？那就做不动了是吗？好烦，干不动了，
2: 干不动了，好烦
1: 。感觉非常合理。哎，那那你干足球编辑之前有这么想过吗？因为杨老，嗯、因为杨老师的本科研究生都不是、嗯、都不是学新闻的，他是后来转行做新闻的。嗯、所以所以当时在你转行做新闻的时候，你有想你有考虑过是是,是这样的结局吗？嗯
2: ，这是一个
1: 劝退环节。
2: 完全没有想过，也不说劝退环节吧。这个东西真的就是，你要从事这个行业的话，就是你真的一行
1: 劝退一行是不？不是劝退
2: 一行，你就是真的需要对这个项目有特别的热情，<笑>你才能够坚持下来。这真的不是一句玩笑话。
1: 那那那你当时入行的时候你，你的新闻理想是什么
2: ？我没想太多，我不是一个学新闻的人，我可以说我没有新闻理想，但是我有我自己的价值观的坚持。但是他慢慢就是会，你在你在这种工作的过程当中，可能就会对你之前的这个，呃，三观也好，产生一定的影响跟动摇。你只是为了。有时候你只是为了生存下去。你
1: 觉得动摇最大的是什么？就是你还记得刚刚开始做的时候和现在，你觉得差别最大的是什么
2: ？我没有，我我开始就说了，我不是一个，我首先我不是学这个，对我不是科班出身的。
1: 没有理想的人不伤
2: 心，<笑>决定<了>我。我不，我不是科班出身的，没有受过这种。呃，正规的这种训练，我都是在这个工作当中去学习也好，或者说工作之前去学习也好，这样子去来的。所以说，可以说我是有一点野路子，但是我自己其实还是有点崇尚那种有新闻理想，或者说有这个受过专业训练的那种报道的方式，因为我从小就是耳濡目染，受这种呃新闻报道成长起来的，所以你难免。就是会被这种想法去影响，但是你你在这个从互联网时代来报道这种体育的角度来说，那就是完全是另外一个东西了。我们当然工作当成过程当中也会有这个，你需要去做一些深度的东西也好，呃，或者说做一些有价值更有价值一点的内容，或者说你自己有这个追求的，你可能会特别来劲儿，但是它有可能是吃力不讨好的。
1: 那你有做什么这样的东西吗？嗯、就吃力不讨好，但是你特别来劲儿，你也觉得做了之后，呃，至少不后悔吧？其实就是不后悔的同时，又有又有那么一点小得意，就是就自嗨的那种东西。
2: 肯定会有，我我想起来就是就是一场比赛，我自己还发了一个朋友圈。平常就是很少怕发朋友圈的那种。就是那天应该是英超的一场比赛，切尔西、阿森纳、伦敦德比，然后那场比赛踢得特别精彩。自己后来就说学到一个新词儿，叫做这个专业激情主义，就是他一场精彩的比赛能够激发你这个编辑的一个灵感跟创意，然后看这场比比赛也看得特别爽，做这场比赛的时候你也能够灵感迸发。但是你像英超这种比赛，这个黄金时间的。他关注的人数也不是太高。你比如说，他是晚上十二点了，他主要还是这种，呃有这个喜欢英超的这种球迷去看。从这个比赛的角度来讲啊，呃，从足球的角度来讲，从我们国内的情况来讲，就是中超大于英超大于西甲大于意甲大于德甲大于法甲这么一个情况
1: 。意甲原来还在德甲之上。
2: <笑>因为因为现在有 C 罗嘛。
1: <笑>原来是这样，我以为因为、嗯、我以为因为有 AC 米兰的，不好意思。
2: <笑><笑>你想多了
1: <笑>。<笑>原来是这样，感谢 C 罗，感谢尤文
2: 图斯。就是我一个大概的判断，不是准确的。<笑>
0: 就根据我,我看自己足球话题区那些互动啊，然后俱乐部的规模的确是差不多是这样子。嗯、到目前为止，你经历过的最出圈的话题是哪一个？除了刚才说的国足的那些，你有没有就印象特别深的你一些不关注足球的人也也可能有所耳闻的那种
2: ？这个东西呢？嗯，就是可能还是集中在这个上面，就是说大赛的上面。比如说一八年的世界杯，它有一个比较出圈的事是什么呢？就是我我我印象比较深的就是梅西的那个广告，你知道吗？天生要强。对，天生要强。后来这个广告好像就后来就全下架了，就可能我自己都无法理解它互联网这种潮流或者说。嗯，你知道为什么马保国去年这么火吗？你能理解吗？
0: 有对有，我对有些莫名其妙的潮流完全没有
2: 。他有有些东西就是你难以解释，但是，呃，如果你非要从这个结果去寻找一些原因的话，你可能还还是能讲出一些似是而非的道理。但是他都是以结果来出发的，我觉得没有什么。从我的角度来认为，我觉得没有什么太大的意义。但是他一定是你能找找到一些。相通的这个点的，
0: 对，毕竟体育圈、足球圈相对来说还是比较封闭的，也就是说，还是相对来说流量比较小的这么一个圈层。如果要说出圈的话，我个人猜测可能是就是外部的一些营销号，他们需要有这个话题，所以说把这些在某个时间点借来用一用，并不是说体育自己去破圈或者什么的
1: 。对我能想到就是每一次世界杯啊什么之前，嗯、就是某某国家队男模队。这这个在好多时尚号，就就是我每次就是我的首页上，如果看到非意大利球迷转了这种东西之后，就是意大利男模队什么这个，如果上了呃其他人转的，那就是一些时尚博主在转，然后我就是很怀疑这到底是谁给他们买的热搜，这
2: 为什么？这个也不是，我觉得这个还是营销号来蹭这个世界杯的热度。
1: 啊、哦，那也<后>那也是。然
2: 后你说的话，最近的一个话题，那肯定就是，嗯，吐槽大会这个事儿了，对吧？嗯，那应该是有过精心策划的，我,我觉得，就是他们能够准确的抓住这个，呃，社会的话题点，能够准确的抓住这个社会的话题点，对
0: 。对，某种程度上其实也是被利用了
2: 。我我觉得也不说利用吧，你要说利用也是相互的。然后我是觉得，我觉得这
1: 回、
0: 嗯
2: 、我是觉得体育圈是需要有这样的曝光，但是说。你可能这个效果偏向于负面而，而但是大家可能说看完第一期之后，觉得是第二期会有这个拨乱反正的效果，会有一个正面的这个导向。但是呃，对第二期又没有了。
1: 对，就看了吐槽大会之后，我觉得中国足球挺好的。那中国那啥才不行，是
2: 吧<笑><笑>？那那那从成绩的角度来说，足球没有没法跟篮篮球去比。对
1: 对，但是但是我是对于，我觉得是对于一个健康的比赛，你是可以要有公众讨论的。我觉得中国足球在这一块上来说，我觉得还挺好的呀。
2: 从讨论的角度来讲，我并不觉得健康，特别是从媒体的层面来讲，然后又是现在一个这样的呃自媒体的时代，那就是越来越自说自话，因为是一个算法推荐的时代嘛，大家就是想看到自己想看到的内容而已，它就会越来越往这个。极端化，嗯，我只给你我我我我不会说极端极端化吧，就是说你可我可以说是钻牛角尖的方向去发展，我只想看我自己想看的内容，别的内容第一推送不到我这儿来，第二个我可能从别的渠道去看到，我也觉得你你在这你在这是瞎说
1: 。对，但是我是觉得，因为你刚刚有说觉得别人是瞎说嘛，嗯、然后我们对于认为别人在瞎说这件事情的底线越来越低。就是你很容易，你越来越容易觉得别人在瞎说
2: ，对对对，而不是去
1: 思考别人为什么这么说。你只
2: ,嗯、你只是觉得说他跟我他说的跟我想的不一样，那你就是一个傻叉。
1: 对，然后我觉得这个是至少是我很不喜欢的一点吧，就是交流的空间越来越少。
0: 要说这个话题，就又要痛心疾首一番。对
1: ，就关于这个，其实我们有一个有一期选题，只不过那一期我们聊跑了，这个选题我们一直都没有聊
2: 。他这个就是就是全世界。都是这
1: 样，对对，这、就是一个现在这个时代的问题，不是只
2: 是中国互联网的问题、嗯嗯。它甚至可以说是国外传过来的人。人就是
1: 从我作为一个球
0: 迷的角度来讲，包括我们之前也在很多在节目里面也多次讨论过，我们都觉得，首先自己身边的看球的人越来越少了，而且不知道是因为我们年纪大了还是什么，我们就固定在了某一个。圈层当中，然后或者是有意无意的拒绝接纳了那些新人，所以我们还是在跟以前的人一起玩。那新人我们也看不见，所以我们不知道他们到底有没有来，可能就觉得好像的确球迷越来越少了
1: 。然后从杨老师说的就是，嗯，新人他们来了，只不过我们不知道，因为因为就是可能总流量它没有总流量它没有太大变化，没有太增长，也没有太减少。但是如果我们的感觉是人越来越少了，那一定是老的球迷退圈了，或者是不再说话了，然后新的球迷进来又没有取得联系。因为我们发了之前那个足球同仁那一期之后，有好多姑娘开始联系我，就问我现在有没有一些足球同仁同好的交流平台。我说我这个是真的不知道。我说我们那一批的足球同仁女们。我们可能就是线下一对一的交流，或者是一个小群交流，我们很难再在一个什么公开的平台上，对于足球同仁在讨论了。我说，我说，所以，我真的不知道有什么新的平台可以供新的足球同仁女们交流。但是我觉得可能只是因为他不知道，不
0: 只是足球圈他的整个互联网分层也越来越细，所以说你在每一个很细细分的那个渠道都可以找到跟你喜欢一样东西的人，所以你也不需要再去跟别人其他圈子的人交流了。那就你在这个圈子里面待得很舒服，你就觉得这样就够了嘛？你也不知道外面
1: 到底有没有人进来，有没有人走。那从另外一个角度上来说，它分的越来越细，它的壁垒越来越厚，我们更加难以逾越自己的，呃。自自自己的眼前的这一片
2: 小天地，你就可能觉得这个你要了解一个你不熟悉的东西的这个成本越来越高了。嗯
1: ，
2: 你可能花费的时间需要更多了。对，对对对，特别是在呃从学生时代过渡到你这作为一个社畜来讲、呃，这是很明显的，就是说你可能没有那么多时间跟精力去了解更多的事情了。呃，然后你就可能固定在你自己的这个呃小圈层里面，然后人要走出自己的舒适区的话，那就是这个是还是比较困难的，是需是是需要这个决心跟你勇气的。然后大部分的人的话，呃，一就是难以意识到这一点，二就是呃你要迈出这这一步，就是确实挺难的。然后从我自己身边的这个例子来讲，那肯定就是。他是个球迷，他我们就是我们学生时代认识的那种踢球的朋友，他们还是会关注足球，但是他没有那么多时间精力再去跟以前一样花那么多时间去关注足球了，因为有工作有家庭，你没有那么多的精力去了解，再再去花这么多时间跟精力去在这个你的一个爱好上面了。就如果撇出了撇出，我是一个从业者。从业者的角度来讲，那
1: 你们在吸纳新粉的时候会有用户画像吗？就说哦，我如果我在这个点上我要增长，我需要吸纳的是哪一部分的人，然后我需要做出什么样的内容去吸引他们？嗯，就不一定是要对足球，可能对任何一个项目，他们想扩大自己影响力的时候，可能都需要思考这个问题。对于足球的话。我是觉得是个人类应该都会喜欢足球啊，为什么会不喜欢足球？然后对于其他的运动的话，其实我不太了解。然后对于足球本身，其实我也不了解，因为我不理解为什么有人会不喜欢足球。展开讲讲好吗
2: ？就是你刚才说的这一点的话，我其实就是不认同的。为什么有会有什么人类不喜欢足球呢？我觉得就是、呃、现在来讲，那就人家有很多道理不喜欢足球啊。我出去踢个足球多么困难。我出去还要预定场地，我得买装备，这个装备也不便宜。我去看一场看一场这个足球比赛，我要花九十分钟的时间。哎，在这个时代。大家都看十五秒短视频的时代，我要花九十分钟的时间去看一场比赛。还有我我在我我可能在看这种比赛，但是我中间一直在玩手机，这就是现在的这样一个现实。现在最主要对于现在这个电竞跟游戏来打一个比方吧，现在的年轻人就是，呃，越来越偏向于这这个电竞的用用户是越来越多。一是这个大家参与起来方便，二是这个呃从传播的角度来讲啊，它、呃。他他可以做这个短的内容，然后他这个内容也更接地气，所以说我觉得电竞就是比较有前途的发展方向。对于体育来说，虽然说他们还，他们以前还强迫头了来来来想，呃，电竞归于这个体育这一类来说，如果按照我自己的想法来说，电竞完全没有必要来归于体育啊，它的用户。它的用户基数比这个体育大多了。就从垂直的角度来讲啊，如果说是这个泛体育的用户角度来讲，那肯定还是体育的用户居多。但是你要说从这个粉丝的粘性来讲，那你体育是没有跟没有办法跟这个电竞去相比的。主要参与起来又方便，观看起来也方便，然后它这个内容又是你喜闻乐见的，它是能够。呃，触达你这个用户的，是呃网络传播更流行的，大家都是就可能跟以前你这种足球在大众心里的角度是一样的吧？足球最火的年代，嗯
0: ，它的传播方式的确会更符合现在的潮流，它毕竟只需要依托网络来传播就好了。而而足球的话，你可能需要去现场看，你可能需要在电视机前看，而且还要熬夜看，有时候甚至也看不到你想看的比赛，所以就它的现在的门槛其实会比电竞要高很多。如果你要真正爱上这项运动的话，其实
1: 会要困难很多。可是电竞粉丝的话，不是也想去现场看比赛
2: ？嗯，对啊，我我倒有过一次体验嘛，就是我我观看的也是一种那世界性的那种比赛，就是一九年的时候在上海的时候那个、TI 九，然后呃还是发现这个现场的感觉跟你在线上看是完全不一样的，就是它这个东西就是跟你看体育比赛的现场是一样的，虽然说你在现场。你可能也是看着那个屏幕，屏幕你也是看着这个屏幕，<笑>
1: 对，但是它那
2: 个氛围，它可能跟那个氛围是一样的。你可能我去看一场体育比赛，我看一场足球比赛，你在一个。呃，比呃相对比较远的位置，你其实也看不清那个球员的具体动作，是看
3: 不见
2: 的，那、啊、是很模糊的，我觉得还是很模糊的。你要跟电
1: 竞比的话，还是很清楚的
2: 。<笑>没有电竞的话，你还是看屏幕嘛。您从足球的角度来说，如果你看惯了电视，然后你再去现场去看那个。那当然，撇出你这种有有这种特殊经验的，如果你是买票入场的球迷，那、啊、我自己
1: 也买票好吗？嗯、不要骂了好吗？
2: <有><笑>我自己也买票的。就是就是、当然现场有现场氛围，跟你在线上看的氛围。当然当然，你在这个从电视转播的角度来讲，你当然可能会看得更舒服一点。但现场的那个氛围，就是真的还是推荐大家去看现场吧这种东西
1: 。你你推荐是电竞是吗？
2: 电竞跟体育是一样的哦，那那是
1: 不是,是因为就是我要搞清楚这个主语是什么，就是推荐大家去现场。我我们每一期节目基本上都说啊，我好想念球场，我好想去看球
2: 。从这个角度来说，其实我作为作为一个这种足球编辑，我去看足球比赛的现场真的很少。你要跟笛子来走来、来总来呃来比的话，我真的去现场去的很少很少很少很少,很少。我们想去现场。但是我得盯比赛呀。我们做比赛的过程真的不是那么愉快愉、哦、我我我如果是要做一场焦点战的比赛，我可能这个比赛我都看不了几眼。是，我就啊台球啊进球了吧，我赶紧要去，我赶紧要去这个选点，呃找文章，我要去换我这个资源位，我哪要去改比分这样的。你看不上几精彩的比赛，你看不上几眼，除非就是那种夜深人静的时候，你的操作不需要那么快，你可能就有时间去。能欣赏一下比赛，要不然如果是在黄金时间的话，你作为一个。在盯比赛的人，你是没有时间去好好欣赏欣赏一场比赛的，没有大家想象中的那么好。就是我的工作就是用来看比赛，
1: 这个的确是的。我认识基本上所有足球编辑，到最后跟他们一起看球，嗯、我都嫌他们丑。<笑>就是他们看球会想着啊，这个这个这个地方是不是一个点？这个时候我可以出什么新闻？<笑>我什么什么？然后我就想说，能不能好好看球？就有有的时候和所有编辑一看起看球，我就有这样这样这样的感觉，然后感觉对他们来说已经形成 PTSD 了，就是球赛已经被分解成了被分解成了新闻和 GIF 吧
2: 他。他会他会就是是一个好的编辑的话，你就会形成肌肉记忆，你哪个地方要干嘛，哪个地方要干嘛，呃，哪个比赛进球了需要干嘛，他红牌了需要干嘛，有争议的时候你需要去看嘛，然后基本上重点的比赛你是要有一个。预案的，或者说你脑海里要有这种预案的，有经验的编辑的话，肯定是会要这么去做的。基本上你焦点站来了，你不是你可不是不是一种欣赏的角度去来来讲，你反而说有点紧张，因为你要不是为了
1: 比赛紧张
2: ，就是为了比赛而紧张，因为你需要做的事情可能太多了，你一定要全面的顾好
1: 。我的意思是不是。比赛本身它的结果啊，或者什么的，就比如说你切尔西发生什么了？现在你哦，对，杨老师是一个切尔西球迷，忘记说了
2: 。说都算不上了吧，我可能认不全队里所有的人了。现在是现在，现在一周看比赛也纯看这个比赛直播，应该也看不了一场。我现在就是传说当中的这个继父型球迷，继父型球迷
0: 一觉
1: 醒来的，
0: <笑>对我现在也变成了一觉醒来的集锦党，在我以前最鄙视的那些人，就没想到自己也，哎，就是岁月的<笑>杀猪刀把我杀成了这样子
2: 。我们我们没有必要去鄙视鄙视这样的人，就是对对不鄙视，就是就是就是你自己是过来人了的话。<对><笑>你就完全能够理解，就是为什么会这样。但是、啊、小时候不理解。嗯嗯
0: 、对，然后我还有一个问题，就是杨老师，经过你这几年的观察，你会对球迷有一定的呃了解吗？就比如说几个大的俱乐部的球迷，你觉得他们之间会有一些比较细微的区别吗？因为毕竟编辑是会根据球迷的喜好口味来变换主题啊什么的。你觉得在这方面，球迷之间会有一些差别吗？嗯
2: 对于对于我们来讲的话，嗯，你肯定就是要避开雷区，避开这个俱乐部球迷的雷区，而不是说，呃，他们差别是肯定是有的，那肯定，但是他也跟你这个俱乐部现在的成绩相关，对吧？就是从国内的角度来讲的话，从英超的角度来讲的话，曼联肯定就是。这个球迷群，曼联球迷肯定是呃群体最大的一个，然后他们这几年的成绩起伏也比较大，但是你你你就能看到他们这个群体的呃慢慢的一个变化，他就不是说你你你能给他去定义一个什么变化的，他是随着这个成绩的起伏来呃有一个这个情绪的变化，还是挺明显的。但是有些球队啊，可能就是这几年都。都是处于那么一个沉寂的状态，懂得都懂，都说的哪个球队<笑><笑>
1: ？AC 米兰说的是 AC 米兰，
2: <笑>真的就是你如果有有过这种关注，长期关注这个自己喜欢的俱乐部的，你就会真的。有这种起伏跟起落是太正常不过的事情了，不，你只能慢慢学会去适应，就跟你自己在生活中的某些经历也是相关的，就是你总会有起落，你不可能一直维持在一个高位，或者说，就是就算是你一直维持维持在一个高位，可能如果突然的一个打击或者下降对你的影响也是会比较大，的。这其实跟就是你在生活中。呃，碰到的这种事情和例子也是很相似的，当没有太太必要去上纲上线。嗯，还是说年纪大了之后，你就确实变得佛系了，就是没有那么有所谓了
1: 。对，这个是可以判断新球迷和老球迷的一个点嘛
2: ？也不用，就是我们不用去一一定要去区分这个新球迷啊、老球迷来好，就是你是哪个队的球迷，咱们就是。一家
1: 人对吧？不是，我的意思是，就是比如说一个队，比如说曼联球迷，有那种三十年的曼联球迷和三年的曼联球曼联球迷，他们心态肯定会不一样嘛。但是那个老球迷肯定会新球会跟新球迷说：“哎呀，这种事情发生过，然后很正常。”但是新球迷可能还是会说：“啊，不行，他怎么可以这个样子呢？”我就说，这个情绪上的差异是可以判断一个人看球时间的、嗯。嗯对，就是那种情绪特别特，一般来说特别特别特别激动的，可能就是
3: 呃，新新
2: 新入坑的球迷
0: ，哎
2: ，也有可能就是比较燥。<笑>好羡慕啊，突然
0: 羡慕他们还能为主队流泪、疯狂、痛苦，是吗
1: ？流流泪？难道莱总现在不为阿根廷哭了吗？<笑>今年比赛都没怎么看过，就别提流
0: 泪了。
2: 这个国家队比赛是有阿根廷的比赛吗？
0: 有有国奥队的比赛，嗯，世界杯预选赛被迫延期到不知道什么时候了，所以说就是现在能看一场球就已经很幸福了。觉得
2: 你要说这个的话，那可以说一下你之前想想说的那个话题，就是我们之前采访那个吉田麻也的时候，对日本日本，呃，这个日本足球对吧？
1: 对，那个是一个，但是哎，但是我觉得就是和你聊这个，其实我想聊的点都不太一样。刚才我就是忍住没说，我就说，就刚才来总不是有问说，嗯、呃，有什么是你自己很用心，但是他流量的确不行。我说，这不是我做的所有的东西吗？就是，就编辑露出了苦笑，你知道呀？对，我知道，就是感觉就是你有没有就是那种
2: 。情况就是觉得，哎呦，我自己写的写，觉得写的特别好，特别那个，然后对吧？就是反响平平
3: ，因为每一篇都这
2: 样，我从来不看反响。<笑>我真的真的
1: 真的，编辑在这边吐血。什么？你从来不看？对，我真的我从来不看，就是发到平台上的所有的文章，我从来不看反响。就除非是你们发给我说下面有谁谁谁在那边评论了什么什么东西，我回去看一眼。我自己的话，我从来不看下面的。应该
2: 不会发给你这种东西吧？就是<笑>有有人
1: 发，有人发，你没发，别人发对吧<笑>？对，我我自己真的从来不看。我是觉得你写完了东西，别人怎么评价是别人的事情。毕竟比赛是我看的呀，你们又没看到，对吧？<笑>就是，就是最多你们喷我，就是觉得我没写好。但是我我没写好，你别看啊，你骂什么？<笑>对我我心态特别好，但是可能编辑看到我心态就不太好了。对
2: ，不是这么说，就是我跟狄老师的合作还是挺愉快的。就是你基本上，嗯、呃，跟他沟通好了以后，就你这个他他发回的这个报道，我基本上是不需要怎么改的。我只需要呃，在这个嗯、呃、封面跟这个标题上下载文章，然后把这个文章的结构把控好，就基本上没有问题。但是呃，我们当时做的这个前方的这个报道呢，它是呃不全是不全是指望在这个流量上的，它是有一个呃其他的考量的目的存在的。所以说呃，我们也不会太在意说。呃，他是不是有特别大的反响？因为说到底，他不是一个流量型的文章，他是一个呃，当时我们公司或者说我们组来讲，他是一个品牌性的东西。我。我只能这么说吧，它是一个品牌性的东西。是最后的新闻理想的坚持。<笑>哎
1: 哎
2: 哎你也别把自己说的那么高尚。<笑>
1: 我我说的不是我的新闻理想，我我也不不没有这种东西。我的意思是，就是作为大厂新闻，就是你毕竟是一个做新闻的，做内容的，嗯、就是就是、作为一个内容组最后的新闻理想的坚持。
2: 那我没有这么不是
1: 说你，嗯、哎呀，我说的不是你，我就是我,我，我
2: 是在做这个工作，但是我并没有从。我说实话，你你这么说之前，我并没有从这个角度去思考过这个问题。我一直都这么
1: 理解，我一直都这么理解的。不然我想说，要我干嘛
2: ？是这
1: 个东西又没流量，还花钱。然后我我想问一个问题，就
0: 是因为你们也会定期跟，比如说在英超啊，或者在西甲、啊、意甲那些球星会去有采访的机会嘛？这些问题是你们自己来定的吗
1: ？我每次只是一个机器人，他们把问题定好了，然后我可能会。重新编辑会把问问题定好，然后我把它改得更口语化一点，然后。然后我去采访，但是那个问题基本上都不是我问的
2: 。这个东西的话，肯肯定会有，肯定有编辑跟平台，我们要从平台的角度去考量。先从这个问题设置的角度，你就其实采访这种形式的话，我我觉得它有一点老旧，因为从这种足球的采访来讲，因为你这个球员都都受过这种媒体的训练，然后你俱乐部还有新闻官，你问不出什么有价值的东西。我就这么直说了，然后你只能说从，呃，平台的角度来讲，我从一个流量的角度去考量，比如说像我们之前合作过孙兴民的采访啊，你就要从梅西、C 罗的角度，一定要他去谈这个问题，或者说谁强谁孰强孰弱，对吧？可能让他去讲，但是人家早就有应对症。应应对的方法了，对吧？只
0: 要孙兴民出现，必定会有 C 罗，必定会有吴磊，就是这两个人，我估计已经是他的一个远房亲戚了，任何中国人采访他，<笑>永远这两个人都会出现。就是我都我都能
1: 感受到他内心的无奈。对，感感觉就是编辑设计这个问题的时候，完全没有考虑到前方记者有多尴尬，好吗？<笑>每次问这种问题，我真的超尴尬。就是我觉得是对我和欧巴一起尴尬，然后感觉我们俩互相内心都在骂编辑。对
2: ，<笑>你们骂我们，我们也知道，但是我们还是会写这样的问题。<笑>对
1: ，就为了流量，必须要
0: 这么做。对，我我记得我之前大概几个月前也参加过这个平台的某一个线上视频节目，也是谈孙兴明呃究竟有多强吧，就这么一个主题。然后。他那些问题也是非常的 cliché， 就包括是否是亚洲第一啊，他的世界足坛的地位就非常非常对啊，这个还
1: 要问吗？当然是啊，
0: 他已经被记者问了几百遍的问题，照样还要让我们来去讲。然后包括说，如果中国队拥有他，呃，中国队的实力是怎么样？就这种问题，我不知道为什么还要一而再再而三的在那边。
2: 这个点挺好的，我只能说，<笑><笑>就是我们没有，但是我们可以想象
1: 。感觉来总内心已经开始骂人了、嗯，我觉得。这些问题就真的
0: 没有必要再一遍一遍的讲了。可能因为就是大家就是喜欢看这些，所以就是就必须要这么这么去做。我我也能理解。我觉得
2: 也不是说大家喜欢去看这样一个内容吧，而是说，呃，
1: 其
0: 实其实其实
2: 从这个做内容的角度来讲，你就是从很多时候从人性的这个角度去考量。我真的会去想象啊！如果我们我们国家队有这样一个球员，你难道不会去想吗？如果我们有一他这样一个队员，有，有啊、呃，能能变，没用啊、能变成什么样一个球队？那你当然不能从现实的角度去考量，那我就直接从游戏，从一个游戏的角度吧。我我中国队。我就把孙兴民改了国籍，加入加入我中国队来，我不管其他任何因素，我就是能加入到他现在一个这样水平的球员来，那对对于我们有一个什么样的影响？我们去想象，这个空间可以无限的拓展。那难道就是这个？这是一个很好延伸的话题啊！
0: 就我能理解为什么这些问题会出现，但是因为这几年就一直反复的看到这样子同样的问题，就觉得为什么就是国内的这些采访啊，然后报道啊，都是还是就那么几个类似的主题在翻来覆去的讲，就没有一些新鲜有趣的话题可以说吗
2: ？新鲜有趣的话题，它是你得，你得，因为这个东西不是我们能来控制的，它的你得有新的话题来了。我们才能聊是吧？然后有一些日常要照顾到的流量的点，就是跟你刚才说的那些，他就是你可能每次都需要聊到，或者说他是不是有新的问题？你比如说，呃，吴磊在刚去西甲时候，他发挥的挺好的，对吧？然后但是现在他可能又陷入了困境，然后你可能从不同的角度跟从吴磊的角度出发，你就能问一些不同的东西，但是可能。呃，他的回答呢，就是可能还是千篇一律，但是就是其实的话，你要说出来，他他可能还是没有什么跟以前一样的回答，没有什么营养的东西，因为他真的不会太去关注你一个呃其他国家、跟其他联赛的一样的这个球员，他可能就是新闻跟新闻官跟他提了一嘴，你应该怎么样才能回答。这是我的一个猜想。
0: 现在就是可能一百种方式去去问问题，但是收到的回答就那么一种。对，这个也也不是编辑能决定的
2: ，因为你毕竟面对的是一个中国的这个用户群体嘛，你要从这个角度去考虑，他要从这个角度去考虑回答，怎么样回答这个问题？对我，我
1: 觉得就是首先是因为现代足球它就是更无聊了，就是所有的球员他回答的问题。回答的答案早已经准备好了，你无论问他什么问题，他都可以把现成的答案往上套。他不会再像三十年前甚至更久以前的球员会更自由、更说话、更无拘无束一点，因为他们已经是商品本身了
2: 。他这个就是呃，足球的商业化已经就是非常完善了，你必须得维护好你这个呃球球员这个自己的形象，俱乐部的这个品牌的形象。就是它都是这个利益，呃，利益链条的一环，对吧？没有人会跟，呃，你自己的利益过不去的
3: 。足球已经不像以
1: 前，我我想说马拉多纳，但是我想说马拉多纳那个例子就已经 killed off， <笑>就是你根本不需要用马拉多纳来比，就是随便一个什么球员，三十年前的球员，他可能得到，等他达到一定的竞技水平，才会有。比如说赞助商啊什么来会告诉他啊，你什么话可以说，什么话不能说。我觉得现在可能每一个在新训营的小孩他们都有一个固定课程，就是如何和媒体打交道。你什么话可以在社交网络上说，什么话不可以，什么话可以公开说，什么话不可以。他们早就已经经经过了这个系统的调教，所以整个足球对于我这种不看球的人来说，足球的确是变得无聊了。但是足球竞技本身，它可能。越来越精细，竞技水平一步一步的往上推高。某种意义上，它更
2: 精彩了吧？他这个东西就是说，我还是觉得我倒没有狄老师说的那么悲观。可能这个看法我，我我以前跟他的看法可能差不多。但是就是说，呃，我觉得球员受这种呃媒体的训练也好，呃，你可能他的表达。没有以前那个年代的球员能够那么自由的表达，但是啊、呃，他能这个切实的维护球员自己自身的这个利益，然后他这个是个是嗯嗯，嗯我我我我没有说这个一定是坏事，我觉得他有好的一面，也有不好的一面，但是更规嗯对对对对对对对，对对对对对对
3: 对更规范
1: 了，但是规范的同时意义就是带、就是。你会从一个
2: 球迷的角度来讲，这个东西没有那么有意思了。
1: 它一部分它出错率更低，嗯嗯、然后球迷的容错率也更容容
2: 忍度也更低。对，然后呃，这个还是怎么说，就是与时俱进吧。就是你不与时俱进，你就会被这个时代给淘汰
1: 。对，但是至于这个时代到底是好还是坏，这个只能留给后世评判。就是我们到以后，然后再回过头再来看这个时候，才能知道它。应该给他一个什么
2: 样的评价？你是向往那个时代呢，还是觉得自己那个时代、哦、自己那个时那个时候看球的一个状态，或者说自己？年我
1: 还没出生呢，嗯、我怎么喜欢
2: 那个年代自己？没有，有可能就是小时候吧，<我>你绝对是。
1: 前都没出生，下来的小时候？
2: <笑>没有，我不一定说在二十年前
3: ，好不好？
1: 我也不觉得那个是一个更公平的年代，我也不觉得那个时候竞技水平必然的比现在更好，或者他的保障对于球员的待遇什么比现在更好。不是，我只是觉得那个时候。嗯、呃，怎么说呢？无球内卷没有那么严重，吧。但是更一个更自由一点的时代吧。但是代价可能，但是我觉得球员们一定是更喜欢现在的，他们不会更喜欢那个年代。对，比如说现在的医疗保障更齐全，他们自己所享受的待遇和比如说退役之后的一些。呃，保障啊什么肯定是比那个年代好很多，所以我的观点并不重要，呵呵所以所有人都觉得时代在变坏，每一个时代的人都觉得我们现在的时代在变。好为什么聊到这个问题了
2: ？我不知道在这个情况下，我们足球或者说对于体育行业来讲，本来就是一个比较艰难的时时刻，就是首先我们得挺过这一关，然后我们能从这样一个。啊，时代的变变换当中怎，怎样去怎样怎样去把握自己的命运吧？不说把握吧，可能你把握不了，你可能只能顺。从一般人的角度来讲，你只能顺应这个时代的变化。但从一个大的体育项目来讲，啊
1: ，陷入沉默。哎，所以杨老师之后会再继续做足球媒体
2: 吗？能做，但是不知道还有没有机会。那你
1: 想做
2: 吗？可以做，但是有那么想吗？哎<笑>你那么想嘛，就要打一个问号，会有那种疲劳感，疲劳感，然后还有审美疲劳，就是对这种球赛的。作为一个这个足球编辑你，你是要从海量的信息当中去筛选出这个内容来，所以你真的是会有这个信息过载的情况，你会很烦。可能你会说实话，就是我我我现在这个年纪，就是我现在大概三十岁上下，我会有。嗯，有更多的想做自己以前想做而没做的事情，我会有这种的考虑。我会觉得，可能爱好也也也不只是在足球这方面，我可能想体验更丰富的一个更丰富的人生体验，所以我会从我的角度来讲，我会去希望能够尝试呃更多不一样的东西。但是你总得有一个能让你生存下去的工作，对
0: 吧？对，所以我觉得我现在的状态还挺好的，就是一方面做着跟足球完全没有关系，但是自己可以做的事情，然后另一方面在做着这个播客，又是自己感兴趣的，并且跟足球有关的，所以我觉得这样子达到一种平衡，这、就、个是一个嗯对我来说比较理想的一个状态吧。但是其实我虽然说我做了这个播客，也没有因此而多看一场球，完全没有。我们播客并不看球，好
1: 那<笑>我们做的保证就是我们的博客绝对不聊球赛。就是从足球整体的内容来说，我觉得我还是想说，就是比如说现在不是有很多人他们会更喜欢去看电竞啊什么的，会觉得那个门槛更低。但是我一直的感觉就是，其实足球是一个门槛最低的项目。嗯
2: ，就是可能有人为的因素去推高了，我一定要去。足球场才能踢这个比赛吗？对，对你像我们，我对对对，对对对，就可能我们你从呃参与的角度来讲，我们小时候你摆两个书包在这个呃一块水泥地上，你就能踢了。就现在的话，那当然是时代不一样了。你会有这个呃，从从从你从一个成人看孩子角度，你希望他能够得到更好的保障，而不去受到伤害的角度来讲，你肯定是希望他能够。啊，在这个好的场地接受这个专业的训练，对吧？但是就是，嗯，可能这个也跟这种呃，我们国家的一个呃发展的形态也有关。大家都是走从往上看往上走，然后慢慢的去一个规范、啊，而不是说呃以前提到某某某球星。就像南美的那种，都是从贫民窟走出来的，对吧
3: ？哦，我说的门槛低也不是这个意
1: 思，嗯、我就是这这是一方面，嗯、就是踢球的门槛这是一方面。嗯、然后对于一个活到快三十，从来没有踢过、没有上场踢过一脚球的人来说，<是>我觉得欣赏足球的门槛是真的很低啊。<笑>就是你看脸都可以啊，就是为什么一定要觉得你一定要知道约会是什么，嗯、你才可以看足球比赛呢？这是这是我的天文。哦对对对对对对就是你没有必要去了解足球的每一条规则，你才可以去欣赏足球比赛。我觉得现在很多人这不知道是
2: 谁规定的，对，这不知道是谁规定的。我觉得足球营然后因
1: 为每一次大赛之前都是说，啊你哎你都不知道越位是什么，就是女朋友一定要去问的
3: 。哦，可以可
1: 越位是什么？我真的很讨厌这个营销，我觉得这个就是拉低了足球的观门槛
2: 。狄老师已经爆发了，就是，呃，可能会有。类似什么样的一个策划？就是，呃，你怎么？第一就是你怎么让一个一个一个男的球迷？你怎么让一个？不是不是不是不是优越感吧？<对>呃，可能这个内里的深层次原因是这个，但是它表面上的形式就是，呃，一个男球迷怎么样让在世界杯期间让这个让你好好看球而、啊、不干扰你？其次就是你怎么让呃怎么样让你的女朋友看懂？世界杯的球赛，类类似于这种策划，基本上每一个周期都会出现嘛
1: 。对呀、啊，然后我觉得这个就是一个很男性视角的，对于我来说这个男性视角的策划，无论他的呃始作俑者他是男性还是女性，但是他是个男性视角的策划，因为他就是他的假定就是所有的女
3: 女性都不懂球，所有的男性都懂球
2: 。我只能从从一个商业网站的角度来讲，他就肯定只会照顾他默认的。大多数的球迷是一个什么样的属性？所以说我只能说，啊、呃，很多时候女女球迷真的就是一个被忽略的群体，或者说她就没当你是女的
1: 。不是，我是觉得她就没有，就是她直接放弃掉这一个部分。而且当女球迷提出我觉得我受到了冒犯的时候，她会觉得这是你的问题，你为什么要觉得受到了冒犯？就是他们的确这个内容不是为你设计的，他们还要求你不应该为此感到冒犯。所以我觉得当一个女球迷真的特别难的原因就是这个，不不仅仅是因为你人数少，而是所有的产品从呃球迷产品、球迷周边、球衣、球鞋到你看到的所有的新闻产品，没有任何一个东西是为你所准备的。然后如果你懂球。你就是你真的知道什么是越位，还会辨别，就是就是天呐，你为什么会知道别人这是什么叫越位这种东西？就是讲道理，我真的觉得这个是
2: 这对，我可能就是路上你看到一个天呐，这个这个女司机开车真会开车。百分之九
1: 十的肇事者都是男的，好吗<笑>？没有没有，百分之九十
2: 的新闻里
3: 的肇事司机都是女司
2: 机。不是，我是指我是针对你刚才那个警告，<笑>你别激动，你别激动，就是我只。只是针对你刚才说的那样一个情况来举一个例子
1: ，所所以就是你刚才说我，我就是你昨天跟我说、嗯、啊，我们可不可以不要用男编辑这个名
2: 字？嗯嗯，我第
1: 一次感觉到原来你在一个职业上面加上男，对于男性是有侮辱性的。我第一次发现这个问题
2: 。对吧？这种东西都是相对的嘛。这
1: 个是比较对的，我是觉得你们平时说，就是平时大家做描述的时候说女司机。女解说、女球员，感觉大家用的都很得心应手啊。嗯、那为什么把哇，一个职业节目交给男，一个男厨师、男编辑？嗯
2: 、你说的有道理，
1: 是吧？性别意识又前进了一片
0: 。好的，感觉整期节目就是在为前后的话题而做呼应
1: 。对，请男编辑不要感受到无，不要感到冒犯。
2: 嗯，也没有什么冒犯，就是我这个人很大度啊。哎、哦<笑>，我我这次又学到了，我也学到了，我也学到了很多东西，对吧？我又被狄老师教育了。你
3: 这样是不
2: 感觉我经常教育人的样子？谁知
3: 道
0: 呢，反正。<笑>嗯，那基本上该聊的都聊的差不多吧。就跟杨老师这边，就是今天非常开心能够邀请到杨老师来我们节目做客，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜
3: 。拜拜。悲しみあよわさいくつも引き連れて倒れかかったって踏み出したからをきっとそこにはない部分の笑顔が待ってる。